0: 驴圈里挂着一盏不大的电灯泡，橘黄色的光让驴圈显得十分的温暖。那头大母驴趴在地上，脖子上的缰绳拴在一旁的柱子上。刘老七特意绑了一个活扣，只要这驴稍微用力，绳套便可以解开。又过了好一阵，这屋子里的挂钟叮叮当当的打了十一响。整个院子里特别的寂静，于是那挂钟的声音便传得很远，听得很清。已经是半夜十一点了，院门外却一点动静都没有。蹲守着的人们开始有些不耐烦，有的索性坐在了地上，将腿伸直；有的靠在墙上，低着头，这酒劲上头，微微地打起了呼噜。一个蹲在刘老七身旁的本家兄弟拍了拍刘老七的肩膀，低声说：“我说七哥呀，你是听谁说的？大驴看见小毛驴呀、啊，这到底靠不靠谱呀？小驴丢了大半年呢、啊，我看不能回来了吧？”其实啊，这刘老七心里也没底，当然也不知道这小毛驴能不能回来。即便是真的能回来，也不知道会不会是在今晚。幸好现在的夜晚不算冷，人们又喝了点白酒护体。若是放上前阵子，在外面蹲着一会儿，肯定早已经冻透。刘老七摇摇头，低声的回答说：“啊，是大勇那孩子说的。他说呀，我们家的大毛驴挣脱缰绳，是因为晚上看到了他的孩子。”啊？你就听一个孩子说，然后就动这么大的干戈，这也太不靠谱了吧！你这又是酒又是菜的供着，到头来大家白等，这小毛驴也抓不着，你的饭菜岂不是白搭了？刘老七叹了一口气：“哎，这事儿啊，宁可信其有啊，不可信其无。如果真的我的小毛驴回来了，我再让他走了，岂不是后悔一辈子？”虽然大勇只是个八岁的孩子，可最近听说他显了不少的神通啊！你也得看看他奶奶是谁啊。赵老六是有名的出马仙他的话可信啊？那人撇了撇嘴，冷笑了两声，说道：“哼，我看你啊，这是病急乱投医。要说赵老六有两下子，这个我信。上下两辈的，他也没少看好病。”可一个孩子的话，你怎么就能轻信呢？他显神通，他是个八岁的孩子呀，能有什么神通呀？你可真是的！听到这人的话，刘老七的心里也有些动摇。的确，这等了大半天，眼看着就到凌晨十二点，却一点动静都没有。他慢慢的站起身，腿脚都已经蹲得算马，探起头来向寺外张望了一阵。伸出手，向躲在柴火垛后面的那几个人挥了挥手，示意大伙儿都出来。看来今晚抓小毛驴的事儿啊，就没戏了。深更半夜的，不如都回家去睡觉。其实这些在帮忙的人们呢、啊，本心都是来凑热闹的。虽然夜里不算冷，但蹲守了这么久，也觉得浑身发凉。这吃人家嘴短，又喝了人家的酒，总不好意思抱怨。其实呀、啊，大家伙早就想回家睡觉去。看见刘老七伸手比划，不禁心里高兴，一个个的都从柴火垛的后面站起身来，伸伸懒腰。刚要说话，突然，刘老七家的驴圈里发出了一阵响动。刘老七一惊，赶紧再次摆手，示意大家伙再蹲下，自己猫下腰，闪在院墙后的阴影里，扭过头朝着自家的驴圈里望去。在那团橘黄色的灯光里，这大毛驴扑棱的一声站了起来，往前走了两步，仰着头望着院门的方向，盯了一会儿，他掉回头，在驴圈里来回的绕圈，喉咙里发出咕噜的声音，看样子十分的着急。看到这一切，这刘老七立刻来了精神，心里暗自高兴。看来大勇这孩子并不是信口胡说。看见大驴焦急的样子，他猜想一定是小毛驴来了。于是他打起精神，再次挥手示意大家伙别出声。躲在院墙后面的几个人也听见了驴圈里的声音。白天的时候，刘老七已经给他们讲了细节。他们猜想，这或许真的就是小毛驴来了。其实，原本这应该是一件诡异的事情。刚才喝酒的时候，酒精上头，所以他们不觉得害怕。可现在酒劲已过，人也清醒。再想想这小驴三更半夜的跑回来见大母驴的事也的确是有些诡异。幸亏他们的人多，这相互壮胆，所以才没觉得特别的害怕。人们屏住呼吸，竖起耳朵听着声音。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如何，且听下回分解。